1: Country, esta canción de Roger Waters de Pink Floyd. Interesante, ¿eh? interesante versión. Qué buena la música y qué buena nuestra gente de los servicios meteorológicos de Eken, que nos anuncian ¿no? lo que va a suceder con el cielo en Asturias. Son nuestros chicos y chicas del tiempo. Laura Arias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, calor, calorón, ¿no? Y que han ido subiendo las temperaturas valoradamente desde, desde el fin de semana pasado hasta ahora. Cada día hace un poquito sí. más de calor que el día anterior. Que es Bueno, cuando sucede esto, Laura, mmm, sospechamos que como no haya, no lo sé, digamos que un, un cambio radical, que, bueno, en fin, que cambie las cosas, lo que se viene es algo de lluvia, ¿eh?
2: Apertaste completamente. Ya. Estaba pensando, ¿Y yo, a ver si cuando de la previsión sigue pensando que soy tan buena.
3: <risa> pues sí. Vamos
2: ya. a ver cambios ya en las próximas horas. Uh -huh. ya empezamos a tener en el occidente el cielo más sucio, empieza a aumentar la nubosidad y es que nos llega un sistema frontal. Hoy ya no hace tanto calor como ayer y vamos uh -huh. a ver cómo las temperaturas bajan. Y mañana, que todavía no es 40 de mayo, el que haya guardado el sayo va a tener que sacarlo porque las temperaturas descienden y mucho, sobre todo en el oriente, donde vamos a perder hasta 10 grados respecto a las temperaturas alcanzadas hoy. Así que ayer rondábamos los 30 en algunos puntos de Asturias, mañana nos vamos a quedar en torno o por debajo de los 20 grados en toda la comunidad autónoma. Uh -huh. Y aparte de ese notable descenso térmico, vamos a tener que hablar de cielos nubosos y, como tú decías, de chubascos. No va a llover demasiado van a ser precipitaciones de carácter débil, que se van a dar más a la mitad oriental, pero va a llover en toda la comunidad autónoma, aunque no durante toda la jornada, con poca intensidad, y sí que es verdad que durante la tarde, pues esas lluvias van a ir siendo de carácter cada vez más intermitente. Lluvias que desaparecen de cara al domingo. Ajá. El domingo, volvemos a hablar de nubes y claros, de una ligera recuperación térmica, aunque no vamos a hablar de calor para, para el domingo, y también del desarrollo de algo de nubosidad de evolución poco importante en la cordillera en la segunda mitad del día, aunque el domingo no hablaremos de precipitaciones. Aún así, el sábado es una excepción,
3: uh -huh. porque
2: a partir del lunes vamos a volver a vivir lo que hemos vivido toda esta semana, es decir, un progresivo ascenso térmico y el sol de nuevo el protagonista. Otra cosa será lo que nos espera el próximo fin de semana.
1: Ajá, que ya nos puedes adelantar algo. Es, eso es mucho es mucho a, a adelantar, ¿eh?
2: Eso es mucho adelantar, por eso os lo iremos contando a lo largo de toda la semana. Lo ah, que está seguro es que el lunes y el martes vamos a pasar calor y volveremos a disfrutar del sol. Eso sí, mañana va a hacer falta chaquetina y también el paraguas, que algún chubasco nos va a caer
1: es Laura Arias, nuestra chica del tiempo en RTPA. Laura, gracias y buen fin de semana.
2: Buen fin de semana. Estás
1: escuchando Estás escuchando RPA,
2: la radio autonómica.
1: y estamos en comunicación con Andrea Cueva de Huerta La Vega Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Alejandro, ¿qué
1: bueno, tal? Muy bien, muy bien. A, a Andrea y a la propia tienda, claro, la podemos encontrar en la calle Covadonga número 22 en Quijón y allí siempre hay productos frescos y de cercanía porque Andrea es una sí. chica cercana y porque <ríe> las, los productos que allí hay vienen todos de cerquita de Asturias, ¿no?
5: Sí, muchos de ellos vienen de cerquita de Asturias. Lo que intentamos, bueno, siempre trabajar producto nacional y sobre todo promocionar pues tanto producto bueno que tenemos en, aquí en Asturias. Muy bien. Y siempre intentamos pues, bueno, priorizar pues los agricultores de aquí y otros productores, uh -huh. que si te parece podemos hablar de alguno de ellos.
1: Claro, porque... Algunos. No, sí. no, no sabemos si llegan ellos solos allí y se presentan, hola, ¿qué tal?, yo soy productor, sí, uh, sí, o, o si sí, sí, vosotros les vais a buscar, ¿cómo, cómo funciona ese, ese pues conocerse, Es Un poco Andrea. de las dos
5: maneras, mucha gente se pues, acerca a Huerta de la Vega a conocernos y a ofrecernos su producto, y otros pues, contactamos nosotros con ellos, y, 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 bueno, y como normalmente se nos hace una búsqueda siempre buscando producto de calidad y demás, ...pues cuando vamos con este tipo de gente... ...que trabajan súper bien todos... ...pues da gusto y los traemos a la tienda, claro que sí... ...y ah. además traigo un poquito de todo... ...porque, Ajá. bueno, cosas dulces... ...agricultores... Eh, un, ...cerveza... ...o sea que tenemos aquí un variado uh -huh. de productos asturianos... ...todos ellos ecológicos... ...porque nuestra tienda es ecológica... ...y lo más posible de cercanía... ...apoyando, apoyando bueno, pues lo que nosotros pensamos... ...que son proyectos quizás más pequeños... ...que tienen menos visibilidad... ...y aportamos ahí nuestro grano de arena pues, pues con ellos, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar con las cervezas Gaya ...que ya es muy conocida en Asturias... claro ...y bueno, es la primera cerveza ecológica... ...y la única que hay ahora mismo en Asturias... ...y bueno, están en Grau... ...y es una cerveza pues que se hace de una manera muy artesanal... Eh, ...ellos trabajan en el momento con cuatro variedades... Y entre ellas una rubia, una tostada, eh, una que tiene un aspecto como más oscuro, ¿no?, que es la brown ale, uh -huh. que tiene un aroma así, a mí me recuerda al caramelo mucho. Y, bueno, pues eh, son productores que hacen como más o menos una cantidad de 2.500 litros al mes. Y, y, bueno, también no olvidarnos de una IPA que sacaron la última cerveza que han sacado, que, que a mí me encanta también, son mis dos favoritas, esas dos. Y, y bueno, la verdad es que son gente muy trabajadora, que ahora en el confinamiento, pues, eh, debido a la alarma sanitaria y todo este tema, pues traba, estaba trabajando una persona, se turnaban para trabajar en turnos de una persona, que era aquel que hacía el reparto, preparaba los pedidos, o sea, una locura para ellos. Y agradecerles desde aquí también, pues, que siempre nos han tenido surtidos de producto y, y enhorabuena por el trabajo bien hecho. Y muchísimas gracias a ellos también, ¿no?
3: Claro, claro. Y
5: después vamos a seguir pues uh -huh. eh, con unos de mis agricultores favoritos, que, que se llaman Gastroarden, uh -huh. que están a la vera del río Piloña, y ellos mismos se definen como agricultores de jardines comestibles, o sea con eso ya imagínate lo que tienen.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
5: bueno, tienen una maravilla de producto fresco... ...trabajan eh, también mini vegetales... Y, ...y tienen flores comestibles... ...que las hemos tenido de novedad... ...esta semana en la tienda...
3: Uh -huh.
5: y, ...y bueno, han volado... ...así como llegaron han volado... ...y bueno, todo el mundo que se las llevó... ...encantado de agregarlas a las ensaladas... ...frescas de verano... ...y bueno, tienen una manera particular... ...de trabajar la agricultura... ...ofrecen productos... Eh, digamos distintos, ¿no? a lo que a lo que la mayoría suelen trabajar y bueno tienen un producto de 10... además ellos eh, a nivel personal son encantadores también y, y bueno todos los martes en nuestra tienda tenemos el producto de Gastro Garden que la verdad mmm, todo lo que nos traen mmm, es una maravilla, o sea una maravilla, es un espectáculo, unas zanahorias de colores riquísimo todo.
1: O sea que y uno es también... puede ir a la tienda, Andrea, y, y ver con qué se encuentra, ¿no? Siempre hay que ir a, claro, vamos a decir, que a tiro exacto. fijo, ¿no? A buscar siempre lo mismo.
5: Eso es, sí, además está bien que lo digas, porque muchos de nuestros clientes se dan cuenta de eso y vienen un poco pues a ver qué hay hoy, ¿no? Y eso está muy bien, porque eh, las huertas, cuando trabajas eh, con producto directamente con el agricultor, no siempre, a lo mejor, bueno, los productos básicos se suelen tener siempre en tienda, pero siempre hay un extra, ¿no? De de producto de novedad y y por ejemplo esta esta gente que te digo, Gasto Arden, pues eh, tiene la peculiaridad de que a veces no contamos con algo y, y de repente nos lo traen. Pues porque a lo mejor en esos dos últimos días se ha hecho buen tiempo, han podido pues, recolectar alguna cosa más. Entonces siempre nos encontramos con alguna sorpresa. Y después el cliente que viene a la tienda, pues también. Entonces mucha gente ya pues compra también lo que necesita, pero vienen a ver a mayores pues qué más cosas ricas eh, se pueden llevar, ¿no? Y eso es lo que tiene consumir de temporada, claro. Eh, hay cosas que, bueno, que nunca pueden faltar en este fondo de armario, como digo yo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay otros que, bueno, son los complementos ideales, aparte de, de los básicos. Y con esta gente, pues, te inmersionas en el mundo de, de los vegetales y mini-vegetales, que, que es una maravilla. Y después también, eh, otra gente que me gusta mucho, que son Funginatur, desde uh -huh. aquí les mandamos un saludo también, y bueno, con este nombre, Funginatur, pues claro, ¿a qué se dedican? Pues a las setas, ¿no? uh -huh. <risa> evidentemente. Y cultivan eh, el shitake la seta shiitake, sí. eh, de una manera pues que nos recuerda al shitake que se puede encontrar silvestre no eh, por el bosque. Ellos eh, lo hacen de una manera bastante natural, bastante parecida a la producción silvestre, y sobre tronco de roble, que inoculan con el hongo y a cierta humedad, y bueno, es todo un uh -huh. proceso ahí laborioso. Eh, ...pues se da este sitaque maravilloso... ...que ahora empieza otra vez la temporada de esta seta... ...y la verdad es que conviene disfrutarla... ...y no perdérsela porque tiene una textura, un aroma... Eh, ...la tersura también de la seta ¿no?... ...y es un alimento delicioso... ...y también bueno, con ellos estamos expensos también a veces del tiempo... ...cuando merma más la producción... ...hay unos meses que tienen ahí un parón... ...pero durante unos cuantos meses al año... ...pues disfrutamos de esta maravilla de setos... Y os animo a que las probéis porque están riquísimas, riquísimas.
1: Bueno, eh, una manera de tener uh, setas, sobre... bueno, quiero decir, ¿Sí? tener en casa setas frescas, que no, ¿Sí? no, no todo el año, pero sí eh, en, el, bueno, en el momento en el que toca, ¿no?
5: Claro, Entonces... exactamente, sí, sí. Además, eh, su plantación está, bueno, pues eh, eh, hecha con el mínimo impacto ambiental y entre castaños, o sea, es una maravilla, ¿no? Es como si te comieras lo que digo, la, la seta pues, silvestre. Y, y sí, es lo que tiene comer de temporada, que cada temporada pues nos da, nos da sus cosas, la naturaleza y debemos de aprovecharlo, porque además estamos consumiendo pues productos súper frescos y, y súper de cercanía, ellos recolectan las setas y esa mañana las tenemos nosotros en la tienda, o sea que es una pasada, la verdad es que trabajar con este tipo de producto es una maravilla. Y después vamos sí, a pasar a ver. al dulce, al dulce uy, porque uy, no va
3: a ser uy, todo uy, uy.
5: vegetal. Sí, sí. <ríe> Entonces vamos a endulzar la tarde con Alma Avellana, que con este nombre tan bonito es una chica que se llama Andrea, como yo, uh -huh. una toca ya mía, y esta es una chica jovencina de veintipico años que apostó por hacer repostería ecológica y de comercio justo en Ujo, en Mieres. Y bueno, la verdad es que se ha hecho un hueco importante en Asturias eh, como productora, pequeña productora, ...porque hacen un, un producto exquisito, excepcional... ...y las galletas de pistacho en nuestra tienda cuando vienen... ...pues vuelan, la verdad es que es uno de los productos estrella... ...y están hechas con cacao de comercio justo... Eh, ...el pistacho es nacional... Eh, ...bueno, una maravilla, es un producto final excepcional... ...de una pinta y de un sabor riquísimo... ...también tiene brownie, uh -huh. tiene magdalenas... ...o sea, trabaja tres o cuatro productos... ...ahora en temporada de arándanos también hace unas galletas con ellos... Y, y nada, la verdad es que otro producto genial, de aquí al lado, de, de pequeño productor, que invito a la gente a, a que la conozca, a, a ella, a su proyecto y a sus productos también, porque la verdad es que esas galletas, madre mía, a mí me encantan, están muy ricas. Y también, sí. para acompañar a, uh -huh. a Almavellana y sus galletas, este es un producto ya bastante conocido, yo creo que probablemente la gente que me escucha, muchos de ellos lo conocerán, que es Asturcilla. ...este es uno de los productos también estrella... ...una asturcilla con este nombre... ...pues claro, que puede ser... Pues una crema de cacao, ¿no?... ...para untar... ...y además, bueno... ...es un proyecto muy bonito... ...están en Cabranes también... ...y esta gente, bueno... ...forma parte de una cooperativa... Eh, ...donde un día, pues... Un, ...una gente se, se hicieron un proyecto... ...para aprovechar, pues la Avellana Asturiana... ...este producto tan rico que tenemos... ...y darle visibilidad y trabajar con él, ¿no?... ...entonces surgió pues este producto, la astorcilla... ...que además es verdad que cuando lo pruebas... ...predomina el sabor avellana... ...porque uh -huh. es que lleva el 25% de avellanas de aquí... ...o sea que yo creo que, bueno, eh, por, por muchos factores... ...sobre todo por el sabor, el producto que es delicioso... ...pero bueno, también que fomentan pues, pues la actividad eh, local, ¿no?... Y, ...y eso está muy bien y aprovechar el producto que aquí tenemos... ...como tantos otros, pero bueno, en este caso la avellana que pienso que está fantástico que han inventado una nocilla en rico, en ecológico
3: uh -huh. y asturiana,
5: que además forma parte de nuestra tienda de, de muchos regalos también, ¿no? Hacemos pues cestas, regalos y demás, es un producto que también, que también la gente nos pide y forma parte de esas cestas. O sea que, bueno, yo creo que te he traído una buena compilación de productores asturianos, que si quieres algún día podemos hablar con alguno de ellos.
1: Claro que sí. cuando sí, 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 sí. Que nos
5: cuente más cosas de sus proyectos, porque hay que dar apoyo y, y sostener, bueno, pues un poco el producto aquí, ¿no? Que está muy bien. Y además es que en Asturias tenemos de todo, Alejandro.
3: Claro.
1: Tenemos
5: de todo. No nos podemos quejar. Hasta sol. Hoy tenemos hasta sol.
1: Hasta sol y calor, ¿eh? Tenemos hoy también calor. en Asturias. Andrea Cueva, de Huerta, La Vega. Andrea, gracias. Un beso. Muchas
5: gracias. Un beso.
0: Asturias está en fase 1 Hemos ganado la batalla Pero la guerra continúa Nuestra mejor arma es la mascarilla No salgas de casa sin ella Recuerda, ponte mascarilla RPA, la radio autonómica de Asturias En toda Asturias
2: En toda Asturias RPA, RPA. Esta es tu radio
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
6: cómo Alejandro. Está? ¿Qué tal? Bien por aquí, bien por aquí. Así, cuatro paredes, majo, pero muy bien, mm -hmm. muy bien. ¿Y vosotros por ahí qué tal?
1: Muy bien, haciendo radio y, bueno, saliendo lo justito de momento.
6: Muy bien. Oye, con esta música estoy seguro que mucha de la buena gente uh, pues recuerden una película que se pone en todos los navidades, desde hace cinco o seis años. Que se llama Love Actually, ¿no? Que Actually no es actualmente a los estudiantes de inglés, es Realmente. quiero decir, la película es Realmente Amor, ¿ok? Y entonces Love is All Around, pues The Trox era una película. ¿Tú, ¿Tú recuerdas la película? Aquel rockero uh, viejo, Bill Knighty. No sé si recuerdas la película.
1: Sí, sí, claro. <risa> este
6: ya. era mi... Mi favorito es Pero... El Boquero. Ajá. Pe... Muy bien. ¿Y
1: vas a... bueno, la vas a... vas a decir el título de la peli? Sí,
6: sí, de película. Sí. Bueno, la canción es Love is all around the trucks.
1: Cuatro bodas es... y uh... Cuatro bodas y un funeral, Kenneth. No, 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 ¿Ah,
6: no? no esto era oh, No, 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 porque mira, este canción ha salido en las dos películas. Ajá. Sí, señor, en las dos películas, fíjate. Ahí. Ah, y en la película de Love Actually, que se llama Love Actually, cuatro, sí, esto de las bodas y la funeral salió también en aquello. No iba a hacerlo hoy, pero sabía que esto era la cosa, ¿bien? Y en la canción estaba mmm, cantado en esa película por un grupo llamado, muy raro, Wet, 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 Mojado, Mojado, Mojado. Eso es de la Trogs, este aquí, del sur de Inglaterra, de Andover muy majos, que siguen la brecha Alejandro, con la edad que tienen ellos, ¿eh? Más de 70 cada uno.
1: Bueno, mmm, grandes artistas y grandes canciones, Kenneth. Siempre tienes muy buen gusto musical, ¿eh?
6: <risa> Oye, te voy a dar una receta hoy de un relish. Yo les he explicado unas pocas veces lo que es un relish. Es muy parecido a un chutney. ¿Te parece que sí? ¿Que vale, hacemos eso hoy? claro. Muy bien, pues mira, normalmente los relish, porque es un, una cosa que viene más bien de Estados Unidos. Los chutneys salió de la India, estaba ahí en el Reino Unido, ha ido a Alemania, y otros países, y lo que ha cruzado, pues América, ya sabes, por ahí ellos hacen lo que, le, bueno, lo que ellos quieren. Entonces el relish que hacen ellos normalmente es para comer en el momento, no para guardar muchísimo tiempo, pero el relish que vamos a hacer hoy, Va a ser un release que podemos guardar hasta 12 meses en casa, alejando, hasta 12 meses. Entonces, um, creo que les van a gustar porque vamos a usar a como la hermana de la semana pasada, que están todavía muy bien, muy bien de precio. Y como hoy um, parece que no tenemos mucho tiempo, me gustaría que se tomen nota porque les van a gustar. Es muy fácil. Les van a gustar muchísimo en casa, la buena gente, hacer este conserva. Creo que les van a gustar. ¿Qué te parece? ¿Nos ponemos en marcha? A adelante, la adelante,
1: Kenneth. Sí, vamos con ello.
6: Ok, okay. Bueno, cogemos un kilo de abrándonos. Estos vienen de lepe ahora y de buen precio. Medio kilo de azúcar. Nosotros, como vamos a ser como europeos, usamos azúcar mmm, de caña. Los americanos usan azúcar blanca, pero se si pueden usar cualquiera de las dos. 185 mililitros de vinagre de vino blanco. Uh, pimiento de cayena. Estoy seguro que tienen en casa. Pues una cuchara. Las cucharas aquí son de, de café. Ok. Uh, cayena. Y medio cuchara de una cosa que quizás no tienen, pero intenta cogerlo o hay varios sitios que les venden aquí en Asturias, pimiento de Jamaica. Tú puedes comprarlo o en polvo, o mejor, la voy a recomendar, comprarlo en en la bola, lo que es la semilla Kenneth, nos y... vamos a quedar,
1: perdóname mil perdones, pero nos vamos sí. a tener que quedar con la receta a medias y pendiente porque entra sí. ya Fernando Simón en, en rueda de prensa
6: lo sabía
1: yo. Pues, Muy buenas tardes a toda la buena gente, gracias Alejandro Un
3: beso Kenneth, un abrazo
0: Radio del Principado de Asturias RPA Servicios Informativos Muy buenas tardes. Son las 5 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia, rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y e Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos avanzando en, en esta epidemia. Ya han visto esta mañana que ha habido ya nuevas decisiones sobre las diferentes comunidades que van pasando a las diferentes fases de evolución. Eh, afortunadamente, por ahora, todo va hacia adelante. No hay... No hay pasos atrás, si bien es cierto que tenemos que ser precavidos. No ha habido pasos atrás, pero sí que se han detectado en algunas zonas de España algunos pequeños brotes muy reducidos, con un número muy pequeño de casos, que han implicado tener que tomar acciones muy eh, quirúrgicas alrededor de estos brotes. Afortunadamente no han tenido ninguna, ningún impacto real en la evolución de las diferentes provincias y además se ha podido valorar, que una gran parte de esos casos que se asociaban a estos brotes eh, habían tenido fechas de inicio de síntomas anteriores y por lo tanto eh, el brote en sí era probablemente más pequeño de lo que inicialmente podía parecer. En todo caso, brotes pequeños de eh, una, unas cuantas unidades de casos, ninguno de ellos llegaba a, a la decena. A día de hoy hemos tenido un total de 446 nuevos casos notificados, lo que hace que la tasa de incidencia en los últimos 14 días en España sea del 15,5%. Eh, estos 446 casos están en línea, poco más o menos, con lo que hemos visto en estos días. Sí que es cierto que están un poco elevados, pero aquí tenemos que eh, dar alguna explicación sobre los datos de una comunidad autónoma, en Cataluña en concreto, que en estos dos últimos días está teniendo que validar eh, la información, está llegando con, con algunas cifras que se requieren una explicación más detallada de lo que está pasando porque los datos tienen algunas incongruencias. Los datos en general son buenos, pero sí que es cierto que los datos básicos que estamos valorando hay que, hay que eh, tratar de, de validarlos de la forma más segura posible que ahora mismo eh, lleva dos días la Comunidad Autónoma de Cataluña que está teniendo problemas con esta validación. Eh, nos han dado a día de hoy 150 nuevos casos fallecidos, es decir, un tercio del total de los casos, eh, de los nuevos casos notificados en España provienen de esta comunidad autónoma. Eh, los nuevos casos notificados eh, a fecha de ayer, nuevos diagnosticados, perdón, a fecha de ayer, en realidad son 33, a la excepción de Cataluña, que no ha, no ha dado esa información, no la hemos utilizado por este problema de validación, pero en el resto de España los, datos, los casos con fecha de diagnóstico de día de ayer fueron 33, y sabemos que en los últimos siete días, teniendo en cuenta que no estamos contabilizando Cataluña, en siete días se ha notificado un total en toda España de 135 nuevos casos, lo cual nos pone en una situación muy buena que nos ha permitido tomar decisiones sobre los diferentes cambios de fase. En cuanto al número de fallecidos, esta cifra que siempre nos da un poco más de pena el poder darla y que vayan, por delante mis condolencias a las familias de los fallecidos, Hemos tenido un total de 56 nuevos fallecidos. En este dato sí que hemos podido incluir los datos de Cataluña ya validados. Han tenido únicamente tres nuevos fallecidos eh, con fecha de fallecimiento de ayer para un total a nivel nacional de 56. De nuevo, mantenemos una cifra muy favorable, equivalente a la que hemos estado observando los días previos y siempre por debajo de los 100. Es una cifra que evoluciona muy correctamente a la par de la, que la epidemia con ese ritmo muy descendente en el que nos aproximamos ya a una fase realmente final y que, por lo tanto, como decía, nos permite cambiar de, cambiar de fases. Eh, vamos a poner un mapa relacionado con la incidencia, eh, el número de casos diagnosticados y la incidencia acumulada durante los últimos siete días en las diferentes comunidades autónomas para que vean la situación favorable en la que nos estamos, en la que estamos eh, actualmente. Si se dan cuenta, eh, la leyenda, no, está un poco pequeño, pero yo creo que se ve bastante bien, eh, lo que está más blanco está, son eh, las provincias que tienen casos entre 0 y 5 en los últimos siete días. Lo que está eh, más oscuro eh, son las provincias que tienen casos entre 20 y 25 por 100.000 en los últimos siete días. Es decir, eh, la provincia que ha tenido una incidencia mayor es en la provincia de Soria, pero en todo caso en los últimos siete días ha tenido en total, si no recuerdo más, son 23 casos, lo que quiere decir que seguimos teniendo una situación muy controlada. Tenemos también algunas otras provincias que pueden llamar un poquito la atención, por ejemplo, eh, vemos Teruel, que ha tenido una incidencia acumulada en los últimos siete días de, por de alrededor de los 15 casos, pero se deben a un brote muy concreto en una zona rural muy concreta, muy limitada y que ha estado perfectamente controlado. Además, esos casos, algunos de ellos tenían fecha de inicio de síntomas relativamente antigua. Lo que quiere decir que sí que es verdad que los números de casos eh, van muy bien en general en España y también sabemos que con esta acción mucho más detallada que tenemos ahora en, en cuanto a vigilancia se refiere, que nos permite detectar los casos antes y, por lo tanto, reaccionar más rápido, está permitiendo hacer acciones localizadas en puntos muy concretos en los que rápidamente sabemos lo que está pasando y lo que quiere decir en cada uno de ellos. Eh, como, veían en, como ven en el mapa, no sé si se, se ve bien ahora, como ven en el mapa, Cataluña lo hemos dejado fuera en, esta, en este mapa debido a esos problemas de validación de la información y esperamos que podamos ponerlo de nuevo mañana en, en todas las estadísticas. Al margen de eso... Eh, la evolución de la incidencia global en España, ya he comentado antes que era de 15,6 por 100.000 habitantes, sigue la misma evolución que hemos estado viendo en todas estas semanas previas, es decir, eh, bajando aproximadamente eh, por debajo, o sea, más del 50% de una semana, de un periodo de 14 días, al siguiente periodo de 14 días. Incluso en algunos de estos periodos ha bajado hasta, tres, eh, hasta un tercio. De lo, de, los, de, los, de lo del periodo anterior. En concreto, en los últimos tres periodos de 14 días, del 10 al 23 de abril, la incidencia por 100.000 era de 102 casos. En el siguiente periodo de 14 días, del 24 de abril al 7 de mayo, fue de 40, bajó por debajo de la mitad, y del 8 al 21 de mayo, en los últimos 14 días, es de 15,6 por 100.000, es decir, cerca de un tercio de lo que teníamos el periodo anterior. Esto es una evolución que si mantenemos las medidas de precaución, las medidas de control de la transmisión que estamos aplicando todos, que todos conocemos y tenemos cuidado en la vuelta a las actividades que van permitiéndonos el paso a las diferentes fases, esto implica que podemos estar muy cerca de tener el virus realmente en niveles prácticamente indetectables, lo cual nos pondría en una posición inmejorable para llegar a esa nueva normalidad, a esa normalidad diferente que nos permitiría una actividad Sí, siempre con, con medidas de control, siempre con comportamientos diferentes, pero es de alguna actividad prácticamente normal. Yo creo que lo podemos dejar aquí y pasar a las preguntas.
0: Radio del Principado de Asturias, servicios informativos. RTPA, Radio Televisión del Principado de Asturias, vocación de servicio público. Siempre necesaria y ahora más que nunca. Información veraz y contrastada contra el coronavirus. Porque al virus también se le vence con rigor. RTPA. Vocación de servicio público. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Es periodista, tiene pasión por la naturaleza Por la vida en el campo y además cocina Con flores Como, como la de la novela Como agua para chocolate Alba Rueda, ¿qué tal? Buenas
3: tardes
7: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hoy te recuerdo más bueno, como agua para chocolate, la leí hace como 100 años y la voy a releer porque me encantó, me encantó, me encantó, me encantó.
1: Es muy bonita y nos llamaba bueno. a todos mucho la atención cómo, cómo, cómo cocinaba ¿no? Esa bueno, su protagonista y cómo lo hacía también con flores. Como, como es tu caso, no conocemos a mucha gente... Que, ...que tenga este conocimiento... ...en tu caso, ¿cómo, cómo llegas a, a saber tanto de flores y de plantas... ...y además a saber tanto como para utilizarlas en la gastronomía?
7: Bueno, tanto no, poco... Este, poco, ...poco, pero suficiente para Ajá. poder ya, pues eso... ...introducirlas en, en el día a día, en la gastronomía... ...utilizarlas para comer, para teñir... ...para un montón de cosas... ...pues mira, eh, es de ley que reconozca que mi curiosidad viene a través de, ...y parte del conocimiento a través de mi amiga María Ferrán... ...que es asturiana de Gijón y amiga mía... ...y, y también eh, tiene mucho conocimiento... ...te das una vuelta por el campo con ella... ...y es una auténtica gozada... ...porque es como las antiguas curanderas... ...esto para aquí, esto para atrás... Es, ...es la de los remedios, ¿no? ...y todo lo cura con hierbas... ...y a partir de ahí, con la amistad con María... ...empecé a aficionarme y empecé a llamarme la atención... ...y luego hace un año por estas fechas... ...tuve la bendita suerte de encontrarme también con otra amiga, en este caso es eh, doctora en botánica, se llama Estrella Alfaro, y bueno, pues a ella sí que di un paso grande, uh -huh. porque creía aparte de tener unos conocimientos muy importantes, es muy generosa, le gusta mucho compartirlos, y yo que pues soy muy curiosa, muy preguntona, y a veces está bastante pesada cuando algo me interesa, pues la tengo un poco loca, pero bueno, gracias a ella puedo hablar de estas cosas.
1: Bueno, el otro día, Alba, um, charlábamos contigo de ortigas y me parece ¿Sí? que hoy vamos a empezar un poquito por ahí porque alguna receta te quedó pendiente.
7: Sí, y es que nada más me dio coraje, pero nos íbamos a hablar de tantas cosas. <risa> me quedó una que es muy rica y muy sencilla. Ajá. El de, de la ortega, lo tiernín, lo de arriba, que decíamos que teníamos que coger... Eh, ...cogemos en tempura, una tempura ya preparada... ...o la hacemos nosotros con harina y un poquitín de agua... ...como más rabianos de las rebozas... ...las hojinas de la de la ortiga, con cuidado... ...y las echas a la, la sartén con aceite bien caliente... ...un buen aceite de oliva... ...pones un papel absorbente, las sacas y no te vas a creer... ¿En serio?
1: ¿Así ya está? ¿Sin más?
7: Tal cual, tal cual... Eh, ...mira, el año pasado con Estrella... ...nos hicimos en un curso que estaba dando ella... Eh, pues nos hicimos una merienda y una de las cosas que merendamos eran las, las, las hojas de ortiga en tempura. Es un manjar auténtico. Y además, vamos a recordar que cuando comemos plantas que tienen propiedades medicinales o flores, estamos ingiriendo, además de que es una delicia para el paladar, nos estamos nutriendo de todas las propiedades que tiene la planta, con lo cual eh, no se puede pedir más. La otra receta de la ortiga, me recordaban el otro día dos antiguas compañeras de, del periodismo de Oviedo... ...Aurea Blanco y Sandra Solís, muy queridas amigas también... ...que había un restaurante, no me acuerdo del nombre... ...hace años en Asturias, que daba esta receta... ...para que veas que esto tampoco es, que es nada nuevo ni nada tan raro, Alejandro... Uh -huh. ...era la receta del paté de ortiga... ...entonces, cocemos las hojas de las ortigas, las tierninas. ...vamos a cocer patata también, para darle un poco de bueno, un poco de cuerpo... ¿no? ...para que no quede así tan espinacoso... Y luego lo que hacemos es simplemente mezclar eh, picadinas las, las hojas de ortiga, lo mezclamos con, el, con la patata machacada, o sea, como con puré, y a eso le tenemos que añadir eh, lo que se conoce, para los que somos un poco modernos en cocina, como el tajín. Y si no son, el tajín no es más que semillas de sésamo tostadas y molidas semillas de sésamo hay en cualquier apartado en el súper... ...donde tenemos los botes de especias... Uh -huh. ...tenemos sésamo y el hay ya por todas partes... ...eso lo añadimos a la mezcla... ...y con aceite de oliva, un buen aceite de oliva... Vamos añadiendo un y, -y, -y, y vamos emulsionando. Lo mezclamos todo hasta que tenga esa textura de paté. La textura la que más nos gusta cada uno. Uh -huh. Más consistente o menos. es untado con una torta de pan, tampoco me vas a creer lo bueno que está. Madre Tremendo
1: bueno ¡Qué bueno! Que bueno está. Qué y con bueno. eso
7: liquidamos a las ortigas, ya que estamos ahora en plena temporada liquidadas ya las ortigas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y si seguimos mirando al matu y nos fijamos en otras flores, ¿qué, qué, 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 otras, ¿qué otras flores podemos encontrar? Es que yo, yo veo flores y digo, ¡ay, qué bonito! ay qué tal? pero mira es que al máximo a lo máximo que había llegado era a la flor del calabacín que está buenísima Pe deliciosa,
3: pero, deliciosa
1: pero no no pasé, no pasé de ahí
7: deliciosa y que en España se consume muy poco uh -huh. pero sin embargo te vas a Italia, en Italia no igual Italia, que sea la zona norte sí, que al sí. sur mm. y las devoran y yo cada vez que voy a Italia que voy siempre que puedo uh -huh. aprovecho y me como las flores de calabacín que son exquisitas en casa también las preparo siempre tengo huerto y siempre pongo calabacín y siempre preparo bueno la idea es la misma hacerlas fritas en una en rebofadas y fritas básicamente pero aparte de las flores del calabacín sí. mira qué bueno será que los oyentes de la buena tarde a partir de de estas charlas pudieran salir y empezar a ver las flores también de otra manera, verlas mm,
3: Comestibles. claramente claro. bonitas bueno.
7: Ahora mismo está en pleno esplendor lo que en Asturias llamamos el shabú, que es el shabú. El
1: shabú, sí. Es
7: un, el el shabú, uh -huh. la flor del shabú. Yo recuerdo de pequeña con mi abuela materna pasarme media vida recogiendo la flor. Vamos, Lena, vamos a por la flor del shabú. Ella todo lo curaba con la flor del shabú. Y tenerla secando por casa, además tiene un aroma ahora mismo que es algo delicioso. Bueno, pues con la flor del sabú que tiene muchísimas propiedades, el sabú en sí, el sabú en sí, eh, se le llama, eh, se le considera una planta botiquín, un árbol, bueno, en este caso hay árbol y hay arbusto, pero es como un botiquín en sí mismo por todas las propiedades que tiene. Centrándonos en las flores, que como digo, están ahora mismo empezando el esplendor, uh -huh. Tienen propiedades diuréticas, laxantes, depurativas, antioxidantes, expectorantes, antisépticas, antiinflamatorias, relajantes, cicatrizantes. Puedo seguir así hasta pasado mañana.
3: Madre mía, pero.
7: Eh, debo... Y dices tú, bueno, ¿y vale, qué hacemos con la flor? Muy guapo. Todas esas propiedades están muy bien. Pero, uh -huh. pero ¿y qué hacemos con ello? Bueno, eh, podemos hacer un montón de cosas. Vamos a empezar por merendar. ...por ejemplo... Oh, bueno. ...cogemos el ramillete... ...cortamos el ramillete de la flor... Sí. ...que vienen en... ...bueno yo creo que todo el mundo más o menos es sabor... ...lo conocemos todos ¿no? ...pero viene como en, como en cabezas digamos ¿no? ...de flores... ...bueno pues eso lo cortamos... ...y lo que vamos a hacer es preparar nosotros una tempura... ...o comprar la tempura como queramos... ...pero si no... ...preparamos una tempura esta vez con harina... ...huevo y si hace falta añadir un poquitín de agua... ...para que quede bien... ...como que reboce bien... ...lo añadimos ¿eh? ...eso ya es el ojo del cocinero... Por ahí vamos a pasar las flores del shabu, vamos a tener en una sartén aceite de oliva, buen aceite, bien caliente, y lo vamos a poner en la sartén cuando uh -huh. esté doradín, lo manipulamos como si fuese un buñuelo, que tampoco tiene más ciencia, lo pasamos a una bandeja que tendremos el papel absorbente, y bueno, pues ya me contaréis cuando lo probéis. ¿Se utilizan mucho las flores? En Francia, que tiene un nivel de cocina muy importante, utiliza mucho las flores. Hay eh, restaurantes y cocineros que son especialistas únicamente en cocinar con flores y en hacer verdaderas virguerías con flores. ¿Qué más podemos hacer con el saúco? Mira, cuando ponía un post anunciando, porque yo anuncio a bombo y platillo, cuando voy a estar en la buena tarde, lo anuncio a bombo y platillo. Ajá. Y me decían, bueno, y las flores para arme, y para beber las flores, digo, venga, va, pues para beber también, ¿Ah, también? para beberlas. Claro, hombre, también. Esto es más medicinal, ¿eh? Pero Ajá. es tan fácil como coger un par de cucharadas de flores de shabu, frescas, si es temporada, si las hemos secado y hemos sido provisores, pues secas, una taza de agua hirviendo, lo dejamos infusionar 10 minutinos, lo vamos a colar y si añadimos una cucharadina de miel de asturiana Madre buena, ¿verdad?, mía. ...pues entonces tenemos un anticatarral que nos va a ayudar muchísimo... ...para los procesos de los resfriados, para prevenirlos... ...y para aliviar los síntomas también, para las dos cosas... ...viene bien para las alergias también, que estamos en plena época ahora... ...viene bien para la sinusitis, bueno, pues una tacina de, de infusión... ...y estamos listos. Que queremos hacer jarabe para el invierno, que necesitamos subir las defensas... ...que creo que de cara al invierno que viene, por si acaso el bicho sigue dando guerra... ¿Nos va a venir muy bien? Pues hacemos un sirope de saúco. ¿Cómo? Muy fácil. Cogemos unas 40 cabezas bien grandes, bien hermosas, de las flores del sabú uh -huh. Unos 4 litros de agua mineral que vamos a hervir previamente. 2.600 gramos, un poquito más de 2 kilos y medio de azúcar. Podemos usar azúcar moreno si queremos. Uh
3: -huh.
7: dos limones y medio y 100 gramos de ácido cítrico que lo encontramos en cualquier supe. ¿eh? No tiene nada de particular el ácido cítrico hoy en día. Lo que hacemos es echar el agua, una vez servida ya y que todavía esté caliente, sobre las flores, ponemos un, una pota grande, eh, añadimos el ácido cítrico, el azúcar, rayamos la piel de los limones y la echamos también. Y luego los limones, quitamos la piel blanca esa, que es bastante antipática y amarga demasiado, y lo que hacemos es cortarlos en rodajas, lo echamos también a la pota, removemos un poquitín, tapamos y lo dejamos dos días. A los dos días vamos a tener un jarabe, lo vamos a colar con unos buenos filtros, por ejemplo los de la melita típicos, esos filtran muy bien uh -huh. y los vamos a guardar en botellas que hayamos esterilizado y que tengan buen cierre. Y dices tú, vale, y si ahora es el momento que la flor está fresca y el catarro viene en invierno, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo congelas. Ah, que bueno. dice un
3: claro, claro. una
7: botella de cristal dice cualquier recipiente que sirva para congelar lo pones en dosis y cuando llega el invierno o cuando tú veas que estás bajo de defensas lo vas sacando te lo vas tomando está buenísimo y es mano, verdadero, mano de santo para resfriados, procesos catarrales y para todas esas historias que nos atacan en el invierno.
1: Un conocimiento maravilloso que Alba Rueda comparte con nosotros casi que cada semana y me parece a mí, Alba, que aunque hoy nos quedemos ya sin tiempo, la próxima semana o cuando quieras podemos hablar de más flores para preparar, para comer, para infusionar. Y la Malva Silvestre me parece que va a ser nuestra próxima candidata y además, qué bien lo cuenta Alba Rueda, compañera. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.
2: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: When I, got baby, I was. In a And you'll let up, brought me so much dream. Tell you what I did, baby. <laughs> you won't believe it. I raised up and kept me to my enemies. Oh, yes, I did.
3: Listen, that's why I believe.
1: Sí. Oño Argüelles, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Alejandro, buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? ¿Qué tal van las cosas por allí? Eh, ¿Fase fase tras fase?
8: Fase tras fase Lo primero, don Alejandro, la selección musical, como siempre, impecable Sí,
1: ahí Juan Saiz Pendas es el responsable ¿eh?
8: que, hay que Hay que notarse esos puntos y, y, y bueno, pues por lo nuestro y por el resto de la población Fase tras fase, con muchísima calma realmente creo que vienen los tiempos más fofobrosos, más peligrosos y a los que yo creo que lo que viene ahora es lo que más temo,
1: mm, ya, 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 ya um, y bueno, hombre, las cositas dulces y las delicates de Toño Argüelles seguro que ayudan ¿no? a que el regreso a la actividad en fin, sea no solamente deseado por, por por la actividad en sí y por esa, en fin, esa normalidad, o bueno, um, en fin, no, yo ya no sé si hay una normalidad o si hay una nueva no, normalidad, sí. pero bueno, hay un regreso a las cosas, Toño.
8: Exacto, exacto, exacto. Yo creo que sí, realmente lo que, lo que palpamos es que lo que palpamos es que la gente tiene muchas ganas, tiene muchas ganas, yo creo que principalmente de vivir tiene ganas de salir a la calle, tiene ganas de darse, aunque no podemos, pero tiene ganas de ver gente, tiene ganas de hablar. La gente quiere abrazarse, no puedo, pero no mostrarte un abrazo. Tiene uh -huh. ganas de vivir, quiere. En cuanto nosotros vemos, pues tiene ganas de comerse un pastel, lo estamos viendo, de llevarse bombones. Seguimos con una venta de bombones realmente aceptable.
3: Ajá.
8: El bombón es cagón 10, es un lujo, <risa> un gran lujo. Claro. Pero nos lo permitimos, nos lo damos, hay mucho regalo. La gente creo que tiene también esa esa necesidad ahora de de regalar, de demostrar más a los demás, a tus padres, a tu, a tu mujer, a tu novia. Ahí creo que en este momento que está todo un poco más a flor de piel.
1: Bueno, um, ¿has tenido tiempo seguro que de pensar nuevas recetas y de pensar en cosas nuevas, Toño, o no?
8: Sí, sí, sí. yo La verdad que es verdad que es un poco aquello como un carrusel. ¿eh? Hay subidas y bajadas porque... Las noticias, las perspectivas, la incertidumbre, te hace estar un día como diciendo, vamos a por todas, y a las cuatro horas piensas, Joder, te va por todas, y realmente no sé.
3: Uh -huh.
8: No sé lo que va a pasar dentro de 24 horas. Pero creo que esa, tanto yo como mi núcleo duro, eso tenemos que quitarnoslo de la cabeza. Uh -huh. Hay que ser muy positivos. Nosotros llevamos, desde el día uno del confinamiento, yo me puse manos a la obra con granos de diferentes procedencias. Acabo de trabajar con cuatro cacaos distintos, elaborando diferentes horas de trabajo en máquina, de conchaje, porcentaje de azúcar, azúcares morenos, azúcares blancos. Y por ahí me evadí mucho y, y encontré lo que puede ser una línea de trabajo de futuro. ¿Eh? Digamos que este tiempo que iba a ser como muerto, pues no fue muerto realmente. Creo que seguimos avanzando un poquito.
3: Uh -huh.
8: Esta semana misma nos dio para hacer un, un, un nuevo sorbete. También ¿Ah, porque sí? ya estamos preparando... Sí, sí, sí. La verdad es que ya no me queda nada. Pero hicimos un sorbete muy gracioso. A ver, Te comento brevemente.
1: A ver, helado, helado heladín. eladín que en lo de toño es artesano, lo hacen allí, es espectacular. A ver, ¿qué, ¿qué inventasteis? A ver.
8: Y ahora lo que... lo que Estaba pensando ahora mismo incluso en, ahora que vienen las cerezas o las cereces, si queréis un día, podemos dar una recetina de algo para hacer en casa.
3: Ajá, claro, claro. Qué
8: bien pega, sé que hay gente un poco reacia, pero qué bien pega ciertas especias con las frutas. Hay que tener poco de levantar un poco la vista, pero ciertas especias con las frutas y nos dan un valor añadido y pueden hacer que esa, ese sorbete, ese helado, eso lo que sea, se multiplique un poco por 1,5 por lo menos. Uh
3: -huh. y en
8: este caso nosotros lo que trabajamos fue con un melocotón de viña. El melocotón de viña es un melocotón con un interior como muy rojo. Vienen de Francia estos melocotones. Entonces sale un sorbete de un color casi rosa. Tú te digo, uh -huh. es melocotón, y me dice, tú. No, te equivocaste. Es de <risas> claro,
3: doy claro. melocotón de viña. Uh
8: -huh. Y, y eh, le puse, es verdad que esto ya viene de una idea de un macarrón que hacíamos hace muchos años, eh, un poquito de lavanda. Y la combinación ha sido muy, muy elegante.
3: Qué bueno. Creo
8: que se puede mejorar, creo que le falta un punto de acidez, creo que vamos a seguir trabajándolo más adelante y, y mejorándolo, pero. Nos quedó una cocina muy graciosa.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, qué, qué dirías que es? Um, um, ¿Dulce, refrescante? ¿Una combinación de ambos? ¿No demasiado dulce?
8: No es demasiado dulce, pero quiero subirle ese punto de acidez. Un poco más un poco más de cítrico, un poco más de, de zumo de limón, sin complicarnos la vida. El melocotón de viña es como muy dulce, es muy sabrosón, es muy golosón. Y un toque de lavanda es un toque, ¿eh? un, un gramo por litro. Pero la lavanda le da como... Es como... <risa> es como es como muy sexy
1: Alejandro qué bueno qué bueno oye eh, os atrevéis a probar con muchas cosas fíjate sigues eh, la, la senda de Alba Rueda utilizando bueno flores o, o bueno sí sí flores porque vosotros aromas pocos casi todos
8: aromas ninguno claro estaba ninguno, ninguno. Con, con... Mm, Joder, me estaba mm. me estaba apeteciendo estaba viendo que estabas en un jarabe yo, ¿vale? viste Hace un sorbete en dos minutos con todo eso no. <risa> es que es que era ideal los aromas desterrados, desterrados. Hay que infusionar siempre flores, especias, pero todo que sea natural. Los aromas y las esencias vamos a dejarlas para, no sé, para los, para los perfumistas, no lo no sé muy bien. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, Toño Argüelles tiene un montón de recetas para compartir con nosotros, eh, aunque la mayor parte de ellas es mejor ir a probarlas, eh, porque el resultado está eh, allí en eh, bueno, en Toño Argüelles, confitería, la calle, no recuerdo la calle, Toño. Celestino Junquera. Celestino también. Junquera, sí, señor, a metros de la plazuela San Miguel. Todo no, eh, está, no es que esté todo riquísimo, es que está buenísimo y, en fin, es lo más sano que puede ser algo dulce eh, porque está sí, hecho... Es, qué buena con, definición. Claro, buena porque definición, está hecho con producto señor. de calidad, con eh, productos naturales y, como dice Toño, esto es importantísimo, no hay aromas añadidos. Son aromas logrados a partir de productos naturales, Toño, importantísimo, ¿eh?
8: Exacto, creo que es fundamental esa línea de trabajo y más ahora, ahora es cuando hay que volver a todo ello, a ver si aprendemos y conseguimos meternos un poco más a lo natural, a lo fresco, a lo cercano y dejarnos
3: de un poco de, alejarnos de la industria.
1: Toño Argüelles, confitería argüelles toda una historia de varias generaciones que, en fin, siguen mejorando a las anteriores. Toño, muchas gracias, un abrazo.
8: Siempre a vosotros, fuerte abrazo.
1: Si hasta ahora le ha gustado el programa Ay, no sabe lo bueno Que todavía queda por escuchar y disfrutar Llega Billy Rocainde En la próxima hora de la buena tarde Las noticias y después Más buena tarde y más radio